0: Olá, ouvintes! Está começando mais um PET Podcast, o podcast do PET Medicina UFRN. Eu chamo Clara Liz, sou atualmente no quinto período, e estarei conduzindo o episódio de hoje. Nos episódios passados, a gente discutiu um pouco sobre o ciclo da medicina, trazendo relatos aos alunos sobre o ciclo básico, o ciclo clínico e o internato. Hoje a gente vai levantar uma discussão sobre uma das etapas que compõem nossa grade curricular aqui no curso de medicina da UFRN, que é a apresentação do trabalho científico obrigatório, ou TCO. Ele deve ser feito até o oitavo período e ele também é um pré-requisito para começar o internato. Esse tema é um pouco polêmico, né? gera uma ansiedade nos alunos, eles têm muitas dúvidas, muitas curiosidades. Para ajudar vocês, acadêmicos, nesse processo, a gente trouxe aqui dois convidados para conversar um pouco sobre esse tema, eles já apresentaram o TCO semestre passado eles vão compartilhar aqui um pouco dessa experiência conosco. Então vamos lá, podem se apresentar meninos, já aproveito para fazer a primeira pergunta que vocês podem responder na sequência, que é qual foi o tema do seu TCO?
1: Olá pessoal, meu nome é Jorge, Jorge Freitas, eu estou no nono período e o tema do meu TCO foi a metodologia, foi a revisão sistemática e o tema foi uma comparação entre a dipirona e o paracetamol no manejo da febre em caso de dengue. E aí a gente comparou, viu os estudos que tinha e comparou esses dois, esses dois medicamentos para ver qual que
2: era melhor, qual que era pior, qual que dava mais efeito adverso. Esse foi o tema do meu TCO. Olá, pessoal, eu sou Pedro Silveira, eu também sou da turma de Jorge, do nono período, e o meu TCO teve como tema alterações cardiovasculares em pacientes com a síndrome congênita do vírus Zika. Ou seja, a gente investigava quais eram as afecções cardiovasculares das crianças que nasceram com essa síndrome, né? A síndrome do vírus Zika.
0: Bom, pessoal, bem interessante o tema aí do TCO dos meninos. Eu já passo para a segunda pergunta, que é uma dúvida comum, né? Entre os alunos, que é qual período começar o TCO? Então, como é que foi esse início da jornada de vocês? Quando é que vocês começaram? E também como é que foi a escolha do orientador para esse trabalho? Vocês fizeram por afinidade, por experiência em pesquisa?
1: Bom, vou começar falando aqui. É uma história um pouco longa. A minha aconteceu. Na verdade, o que aconteceu é que eu acho que quando eu estava lá por volta do quarto, quinto período, eu comecei a procurar um professor para fazer uma pesquisa para o porque eu sabia que tinha que apresentar esse trabalho no oitavo período, e desde cedo eu fico começando a procurar. Aí lá no quarto período eu procurei uma professora da INFECT que deu uma proposta de, de TCO para mim, e assim, eu comecei a chutar sobre isso. Só que aí eu fui adiando, 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 e chegou no sétimo período e eu ainda não tinha feito, né? Só que aí eu, minha, minha, minhas pretensões eram realmente iniciar e concluir no sétimo período. Só que aí quando chegou no sétimo período, chegou a pandemia, e a pesquisa sobre a qual a gente estava fazendo ficou inviável da gente fazer por diversos motivos principalmente por causa da pandemia, e aí meio que foi por água baixa, o que eu já tinha estudado, o que eu já tinha produzido. Minha segunda opção foi, na verdade, uma pesquisa sobre Covid na época, né? Só que aí, por outros N motivos, também deu errado, e aí eu cheguei no oitavo período, meu Deus, eu preciso fazer um trabalho, o que é que eu vou fazer? E aí eu pesquisei outra professora. Como tinha que ser um trabalho que eu tinha que concluir logo, vamos dizer assim, eu tinha um, um, um semestre para concluir esse trabalho, então, tinha que ser um trabalho que não dependesse muito de burocracias para eu fazer e tinha que ser um trabalho que, assim, eu pudesse fazer sem depender de muitos fatores externos. E uma das opções que tinha era a revisão sistemática, que a revisão sistemática, basicamente, você tem que sentar a bunda na cadeira e ler artigo. E aí eu conversei com a doutora Mônica, que foi minha professora orientadora. Na verdade, todos os professores que eu conversei anteriormente foram da infectologia, que é um tema que eu, é uma área que eu gosto muito, que eu tenho muito interesse e que, que eu queria realmente fazer um trabalho nessa área. E aí, no oitavo período, eu com a doutora Amanda, que eu falei minha situação, e ela sugerei esse tema. Era um trabalho que ela já tinha iniciado alguns anos antes, só que não tinha não tinha ido para frente. Eu já era um trabalho meu que iniciado, mas estava bem no iníciozinho, então eu meio que refiz praticamente todo no início. Deu certo. Basicamente, eu peguei esse tema, sentei a bunda na cadeira e fluei sobre e escrevi o artigo. Foi basicamente isso. No oitavo período mesmo que eu peguei que eu comecei o
2: artigo que eu, que eu apresentei no TCO. Bom, pessoal, no meu caso... Eu também busquei o orientador de acordo com a afinidade mesmo da área que eu gosto de estudar. E acabou que eu uni três áreas que são as que eu mais me interesso na medicina. Três áreas que desde o início do curso eu gostava muito, que é a pediatria, cardiologia e infectologia. Juntou as três coisas em só e aí nasceu o tema né, do TCO. Na verdade, eu tive a sorte, o privilégio imenso de já entrar num projeto que estava em andamento desde 2015 que é o projeto do doutorado do doutora Nígia Raiz, pediatra do departamento de pediatria da UFRN, né? E aí eu já entendo o trabalho dela que já estava em andamento já tinha sido aplicado o TCLE, já tinha sido começado a fazer todo o levantamento de dados dos pacientes, pelo prontuário. Então eu fui agraciado assim com um projeto que já estava vindo da mim. Só que a doutora Nívea queria pesquisar uma coisa que ainda não tinha sido pesquisada no trabalho dela, e que ela percebeu que outros centros de estudos estavam investigando, que eram as alterações cardiovasculares nessa população, né nas crianças com a síndrome congênita do vírus Zika E ela convidou a doutora Gisele Pacheco, que era minha orientadora, de outros projetos, de outras pesquisas que eu já estava com ela desde o segundo período para poder participar desse projeto. A doutora Gisele me indicou, falou que tinha um aluno que poderia participar. E aí a gente fez essa união, né? essa interação entre os trabalhos e a gente começou a trabalhar junto no sexto período, lá em 2019.2. E aí eu tive um ano basicamente para adiantar esse projeto, trabalhar. A gente foi atrás dos laudos, dos ecocardiogramas dessas crianças. Levantou todos os dados possíveis e ao longo do início de 2020, né, no início da pandemia ali, tudo complicando, né, tudo sendo mais difícil de pesquisar, tudo mais difícil de acessar. A facilidade que a gente tinha de estar lá no hospital e poder acessar as informações dos pacientes e tudo mais se tornou um fator mais difícil, né, já que a gente não podia estar no hospital, tem que fazer tudo de casa, mas deu tudo certo. E aí a gente conseguiu apresentar no sétimo período, né? Foi uma experiência muito acrescentadora assim, enriquecedora para mim, porque trabalhar com profissionais que eu admiro numa fase tão precoce do curso assim, já foi um, uma honra gigante para mim. Então, foi isso, foi por afinidade e por oportunidades que foram surgindo, né?
0: Bom, só para situar nossos ouvintes, é o TCO, a gente às vezes chama de TCC, né? Por costume mesmo, mas o certo mesmo é TCO. É diferente de outros cursos que geralmente são apresentados ao final do curso. Né? O nosso ainda é no meio ali, né? antes do internato, como pré-requisito. E o TCO de medicina tem uma peculiaridade que é que pode ser apresentado em grupo. Vocês apresentaram sozinhos ou se juntaram com mais alguém?
1: Bom, eu apresentei o meu sozinho, mas eu recomendo e não recomendo ao mesmo tempo. Porque foi muito bom no sentido de que, como eu tive que fazer tudo sozinho, eu participei de todas as etapas de construção. Eu que tinha que desenrolar tudo, eu que tenho que fazer tudo. Então, foi um aprendizado enorme no processo. Entretanto, o trabalho é literalmente o dobro ou o triplo, né? Dependendo, porque, no caso, pode ser apresentado, pode ser feito até em trio, mas, no caso, você você está fazendo sozinho, você vai triplicar esse trabalho. Então, tem que pesar isso, né? E, quando você está fazendo sozinho, isso demanda mais do seu tempo também. Então... Assim, foi bom no sentido de que eu tive um aprendizado muito grande e eu, assim, eu gosto muito dessa parte de pesquisa, de medicina baseada em evidência. Então, uma coisa que eu fiz, gostando de fazer aquilo, entendeu? Eu não fiz como um martírio, vamos dizer assim. Eu gostei realmente do
2: processo. Assim como o Jorge, eu fiz sozinho também e eu concordo 100% com ele. que quando você faz sozinho, você tem propriedade daquele trabalho como nenhuma outra pessoa. É desvantajoso de você não poder dividir aquele peso com alguém, não poder compartilhar a opinião de outras pessoas, né? Mas também tem a vantagem de você se interar sobre aquele tema, sobre aquela pesquisa, de uma forma que, se alguém perguntar, você consegue falar decorado todos os dados, de trás para frente. Eu lembro que, antes de apresentar, eu só respirava esse trabalho, assim. Era de manhã, tarde noite, e noite. a única coisa que eu fazia era estudar sobre ele, fazer slide dele e, e conversar sobre isso. Então, você vive, você mergulha naquele projeto. Então, foi uma experiência importante, assim, para mim, eu acho. Aprender muitas coisas novas que eu não sabia sobre a metodologia científica. Ao mesmo tempo que eu não tava sozinho, né? Porque... Eu realmente pude contar com a orientação, tanto da doutora Gisele como da doutora Nívia. As duas me ajudaram muito. Tinha reuniões que a doutora Nívia fazia comigo pelo Google Meet mesmo. A gente revisava parágrafo por parágrafo, assim, linha por linha, para ver cada frase que eu tinha escrito, cada conexão dos artigos. Então, eu estive sozinho, entre aspas, como aluno, mas eu realmente pude contar com esse apoio das profissões.
1: É, Pedro, em relação a isso de você respirar o trabalho, uma coisa interessante é porque, assim, durante a apresentação, após a apresentação, na verdade, você é questionado sobre algumas coisas, sobre o seu trabalho, porque você fez dessa forma e porque não de outra forma. E, assim, antes da apresentação, eu estava muito nervoso sobre isso. Meu Deus, será que eu vou saber responder as perguntas? Será que... Só que aí eu, aí eu conversando isso com o Dr. Mônica, é minha orientador, ele falou, Jorge, você é a pessoa daquela reunião que mais sabe sobre o seu trabalho. Então, se você não souber responder, ninguém mais vai saber, entendeu? Então, tipo, você se inteirando totalmente do seu trabalho, você é o maior conhecedor do, do, daquela pesquisa da, durante a reunião. Então, tipo, não tem pra que o nervosismo, não tem pra que, é, se você fez o trabalho de forma decente, de passo a passo, direitinho, não tem pra que ficar nervoso. Porque você vai estar você vai tá sabendo de tudo, visto que foi você que fez aquilo, né?
2: Exatamente. E eu também estava com muito medo, assim como você, na parte de discussão. E se me perguntarem alguma coisa que eu não sei, e se eu não souber responder direito. Mas, na hora, quando perguntam, a gente sempre sabe, porque a gente construiu ali do zero, né? É como se fosse um filho mesmo. A sensação é essa. Tem vezes que eu olho para o trabalho assim e fico, poxa, foi um filho, porque. O esforço que deu e a dedicação que foi de gerar esse projeto, né? ver essa pesquisa sair, realmente a gente tem muito carinho pelos trabalhos quando a gente faz assim. Né? E quando é sobre um tema que a gente gosta, como o Jorge fez na infectologia, que é uma área que ele é apaixonado desde o início do curso, e no meu caso que era matemática da cardiologia e envolvendo outras áreas que eu gosto também, você toma mais vontade ainda de estudar sobre aquilo, você tem mais gosto de fazer aquele projeto e se torna muitas vezes um prazer, assim. pode parecer estranho que eu vou falar, mas tinha dias que quando eu ia fazer algumas coisas, eu ficava, tipo assim, feliz de estar fazendo. Eu ficava feliz de ver as coisas progredindo, dando certo. Era recompensador. Obviamente, tinha dias que tinha quebrar a cabeça e era muito estressante, mas outros dias era recompensador, porque você via que aquele seu esforço
0: estava valendo a pena, né? Então, pessoal, partindo para a próxima pergunta, acho que vocês já até falaram um pouquinho sobre isso, mas aí vocês comentam mais um pouco, que é como é que foi a escolha da metodologia do TCL de vocês, e assim, pela experiência de vocês, né? Que já passaram por essa etapa Quais são os tipos de estudos mais viáveis para a gente colocar no TCO?
1: Vamos lá Minha metodologia que eu fiz no meu trabalho Foi uma revisão sistemática E assim, eu não recomendo Não me entendam mal, certa forma como eu vou falar aqui Mas eu não recomendo a revisão sistemática Se você for preguiçoso Por quê? É, quem faz uma revisão sistemática Na verdade, está fazendo um trabalho de garimpo, praticamente Você passa uma peneira em todos os bancos de dados para pegar apenas os artigos que você quer Sobre aquilo que você quer trabalhar no meu caso, como era um trabalho de dengue, e dengue é uma doença tropical e é uma doença de país pobre, então é difícil encontrar estudo bom sobre esse assunto, entendeu? Então, assim, eu pegava a chave de pesquisa, colocava em cada base de dados, e aí, quando eu colocava a chave de pesquisa lá em cada base de dados, aparecia, sei lá, 500 artigos. Desses 500 artigos, eu tinha que ler cada título e cada resumo para saber se esse artigo se encaixava dentro da minha pesquisa, se esse artigo tinha meus objetivos de interesse. Então, assim, foi um trabalhão, para pegar todos os artigos de todas as bases de dados, para depois retirar as duplicatas, porque assim, um artigo, ele não está só em uma base de dados, ele pode estar tá em várias. Então, cada base de dados, eu pegava esses artigos e colocava dentro do meu programa, que ele retirava duplicados, mas você tinha que, assim, você ele não fazia isso bem automaticamente, ele fazia isso meio que de uma forma automatizada, você tinha que confirmar que aquele artigo era duplicado. Enfim, deu um trabalhão, primeiramente, só para recolher os artigos. Essa é a primeira fase da revisão sistemática, né? Você pegar os artigos com os quais você vai trabalhar. E depois você tem que ler esses artigos e avaliar. Pegar os restos de interesse, ver se o artigo tem viés ou não tem, ver se aquele dado é confiável ou não. E daí, redigir o que você concluiu sobre o assunto, né? Então, assim, revisão sistemática. Primeira recomendação, não faça se você for preguiçoso. Segunda recomendação, se for fazer... Prefiro fazer com alguém, ter alguém te ajudando, ou seja, não faça sozinho. Eu fiz sozinho e assim, foi muito estressante. Mas isso são as desvantagens, né? Mas a revisão sistemática tem uma vantagem muito grande. Acho que são duas vantagens muito grandes, na verdade. A primeira é porque você não precisa passar pelo comitê de ética, certo? Essa é uma vantagem muito grande, que adianta muito sua vida. E a segunda vantagem muito grande, que eu acho que é mais ainda, é porque só depende de você. Então, assim, você não fica dependendo de ter paciente, você não fica dependendo de esperar a resposta de outra pessoa, você não fica dependendo de nada. Eu só depende de você sentar a bunda na, faz... na cadeira, abrir o computador e ler os artigos. Então, acho que essas são as vantagens e desvantagens de você fazer uma revisão sistemática, sabe? Assim, como seu primeiro trabalho científico.
2: Bom, pessoal, no meu caso, a pesquisa teve desenho transversal retrospectivo. A gente analisou os dados colhidos dos pacientes, né? Ao longo dos anos, pelos prontuários, formulário de pesquisa, que é uma forma bem conhecida no mundo da pesquisa universitária. Né? A gente conhece muito esse tipo de pesquisa que é, coleta de dados pontuário entrevista com os pacientes. Tem a questão de ter que aplicar o TSLE, né? o termo de consentimento livre esclarecido, que muitas vezes é uma dificuldade, porque nem sempre você consegue ter acesso a todos os pacientes, a todas as mães responsáveis, no intervalo de tempo que dê para submeter o trabalho ao comitê de ética e pesquisa. Mas no meu caso, deu tudo certo, porque a professora responsável pelo projeto já tinha feito tudo isso antes de eu entrar, então eu dei muita sorte. E o período do nosso estudo foi de maio de 2015 a março de 2020. Então foram aproximadamente cinco anos de coleta de dados e era muita informação. Então eu aconselho que quem escolher esse tipo de estudo, né, transversal retrospectivo, tem em mente que você vai precisar ter muita paciência para analisar as tabelas, os dados com calma, com paciência, com organização, porque são muitos dados que se você não tiver uma orientação, não tiver uma organização, você vai se perder, porque é muita informação. No meu caso, deu tudo certo, graças à ajuda das professoras. A gente teve também a qual participação de uma professora da Unifesp, que orientou a gente em vários aspectos. Então, o trabalho foi bem assistido, assim, realmente foi um apoio muito grande para poder dar certo. Eu acredito que, para a graduação, qualquer modelo é válido. Se você tiver uma base sólida do que você quer fazer, o tema que você quer fazer, se você tiver uma orientação de professores que estejam disponíveis né para lhe ajudar, para tirar suas dúvidas, eu acredito que dá certo demais, independentemente de qual modelo você escolher. Jorge escolheu a revisão sistemática, no meu caso foi transversal e retrospectivo. Ambos os tipos dão muito trabalho, mas acredito que, Depende muito do aluno, daquilo que ele se identifica mais, qual é o modelo de pesquisa que ele gosta mais. E que dá tempo também, né? Porque em alguns momentos tem, tem casos que chega o oitavo período e você tem que fazer alguma coisa e é o que tiver para fazer e você faz.
1: Eu acho que assim, o que é menos factível mesmo são os ensaios, né? É, o ensaio, isso aí, ensaio lógico, clínico eu acho que tá é meio dançada. difícil, mas, mas em relação aos outros, às outras metodologias, todas elas são factíveis. Revisão sistemática e meta-análise são, são boas para, por causa que você não precisa passar pelo comitê de ética. Curto e retrospectiva é, uma, é, um ótimo, é uma, ótima, uma ótima metodologia, porque assim, apesar de ter que passar pelo comitê de ética, é muito factível, porque é basicamente análise de prontuário, então é sentar na cadeira, como eu falo, e, e trabalhar, entendeu? Acho que é. ne, nenhuma metodologia vai ser aquela, ah, faça essa que é de boa, faça essa que tá fácil, acho que nenhuma, nenhuma vai ser assim, entendeu? Todas vão demandar trabalho, mas sempre vai ser um resultado que vai ser satisfatório, né? Sempre vai ser aquele resultado recompensador.
0: Bom, pessoal, e do tecido de vocês, qual parte vocês diriam que foi a, a mais desafiadora?
1: É, em relação à revisão sistemática que eu fiz, eu já tinha um conhecimento prévio de MBE, já tinha esse conhecimento sobre pesquisa e tal. Eu sabia o que era revisão sistemática, sabia do que se constitui uma revisão sistemática, só que eu, tinha, eu nunca parei para estudar sobre como produzir uma revisão sistemática. E foi justamente no meu TCO que eu fiz isso, né? Acho que a parte mais difícil mesmo foi é, no sobre, assim, o que, é que qual é o passo a passo? O que é que eu tenho que fazer agora? Acho que esse foi o mais difícil, porque, primeiro, assim, eu, quando eu descobri mais ou menos o passo a passo, a primeira coisa, o desafio foi garimpar todos aqueles artigos. Foi, foi uma coisa bem trabalhosa, mas que deu certo no final das contas. E outra coisa que eu tive dificuldade também foi em, em relação a avaliar risco de viés dos artigos. Eu não sabia como eu faria isso, eu sabia que tinha que fazer isso, mas não sabia como fazer isso. Então, entrei em contrato com outros professores, especificamente com o doutor Ferdinand, que ele é muito bom nessa questão de MBE, e ele me indicou, disse, ah, não, tem essa, tem essa forma aqui, que é a forma validada para avaliar, avaliar pesquisa de, de fator de risco e tal, não sei o que, não sei o que. E aí eu fiz da forma como ele me, me indicou, avaliei o risco de viagem de cada artigo lá e, e, e assim vai. Mas eu acho que a parte mais difícil foi entender qual era o passo a passo do que eu tenho que fazer.
2: Para mim não foi muito diferente não, viu, Jorge? Foi muito semelhante ao seu caso. A gente sabe como é que é um artigo, né? A gente lê artigos com frequência na faculdade, mas na hora de fazer, de botar a mão na massa e ter que colocar em palavras aquilo que a gente está pesquisando, eu acho que, para mim, foi a parte mais desafiadora. A gente estava já escrevendo o TCO no modelo para submissão de revista científica. Então, eu tive que ler vários artigos para escolher as palavras que eu iria usar, que se adequassem com o tema, que se adequassem com a revista. Então, tudo foi muito desafiador. assim O processo inteiro foi desafiador. E uma parte também que eu pude crescer bastante foi na parte de estatística. Porque, como estava na pandemia, durante a pandemia, essa questão de conseguir um estatístico ficou mais difícil. Muitos projetos na UFRN tiveram dificuldade ao longo da pandemia para se manter. E os estatísticos que a gente tinha contato na universidade, estavam sobrecarregados de vários trabalhos, principalmente os trabalhos envolvendo Covid, né? Que era a temática mais em alta naquele momento. E eu não tinha condição de bancar um estatístico, né? Como um aluno desempregado do sétimo período. E muitas das coisas das estatísticas... Do meu trabalho, eu fiz um programa de bioestatística que o próprio governo disponibiliza gratuitamente. Então eu tive que aprender é, o teste quadrado, o teste exato de Fischer, coisas que eu não tinha nenhuma noção antes, que fugiam totalmente do meu conhecimento. Eu tive que aprender. No início foi bem complicado porque eram assuntos novos para mim e tudo que é novo é desafiador, mas depois que peguei a mão, eu passava o final de semana fazendo os testes estatísticos e pode parecer meio louco que eu vou falar, mas eu gostava de fazer isso. Eu gostava de ficar cruzando os dados e ver se ia dar alguma alguma significância estatística de algum dado. E sempre que eu achava significância, eu ficava empolgado e ia procurar artigos para saber se realmente tinha sentido aquela significância estatística. Eu acho que, para mim, esses dois pontos foram mais afiadores, né? escrever de fato da maneira que você submete para uma revista científica, ter essa linguagem científica e também a parte estatística. Só
1: mais uma coisa que, no meu caso, a intenção do meu artigo era para ser uma meta-análise. Só que, assim, tem tão pouco estudo sobre o que eu estava pesquisando que não tinha dados suficiente para colocar num, no programa e tirar alguma coisa, extrair alguma coisa daqueles dados. Porque então, simplesmente ou tinham poucos estudos ou os estudos que tinham eram de baixa qualidade. E se você fizer uma meta-análise com estudos de baixa qualidade, o resultado vai ser de baixa qualidade. Então, assim, essa parte da estatística realmente é complicado. A gente tentou, mas
2: ficou só mesmo na parte da revisão sistemática. Jorge, parecido com o seu caso também, quando você falou que, pela dengue ser uma doença tropical, é mais difícil encontrar artigo de qualidade sobre esse tema, eu também tive essa dificuldade, porque o zika vírus né, é uma infecção mais tropical. E o tema que eu estava investigando, que eram as alterações cardiovasculares nas crianças, né? tanto recém-nascido como crianças mesmo, que tinham essa síndrome congênita, era muito difícil de encontrar, tinha pouquíssimos artigos sobre. O nosso é um dos poucos que tem também, no mundo inteiro. Então, quando você está pesquisando uma coisa que você se interessa, que você tem dado para isso, mas que você não encontra na literatura, muitas vezes você tem que relatar, não foi encontrado na literatura. Não há dados semelhança à literatura Que, de certa forma, valoriza o seu trabalho né? Mostra que seu trabalho tem um diferencial Ao mesmo tempo que você fica Meu Deus, será que eu estou indo pelo caminho certo? Será que isso aqui realmente faz sentido? Mas o importante é você se dedicar Que todo o trabalho, por mais inovador que seja Novo, por mais que não tenha um respaldo muito grande Na base de literatura Se você fizer com dedicação O seu trabalho vai ser importante Para os próximos que virão, né? No mesmo tempo
0: Espero que seja assim, né? E aproveitando a deixa que Pedro deu, a gente ficou sabendo que o trabalho dele foi convidado, né, para uma revista internacional. Conta aí pra gente, Pedro, como é que foi receber essa notícia.
2: Quando eu recebi a proposta de fazer o TCO a doutora Nília e a doutora Gisele já queriam publicar o trabalho. Só que eu ficava na minha cabeça assim, uhum. será que eu vou ter condição de escrever uma coisa capaz de é ser publicada? Né? A gente foi trabalhando com muito cuidado, teve muita ajuda delas duas, e a gente conseguiu publicar agora, em julho, o artigo na revista Acta Pediátrica, que é uma revista internacional, e inclusive eu estou com ele na minha mão agora, porque, como eu falei, parece um filho, assim, às vezes eu fico olhando e não acredito que deu certo. É, Foi submetido nesse, nessa revista, são três páginas, tem a tabelinha, o texto todo em inglês, e para algumas pessoas pode parecer algo pequeno, né? Ah, é uma coisa tão simples, mas para a gente que está fazendo trabalho, a gente que começou do zero a escrita, a coleta dos dados, fazer a tabela, ver o seu trabalho sendo publicado numa revista, ver o seu trabalho com o DOI, né, que é o endereço identificador dos artigos, saber que você entrou no mundo da, da produção científica, de fato, aquece o coração, assim, empolga você demais, é uma realização, de fato, assim, eu fiquei muito feliz quando a gente foi aprovado, teve muita muito profissional, muito dedicado por trás, não somente as professoras, mas também as médicas, do serviço, que eu não posso deixar de citar também, doutora Milena, doutora Áurea, doutora Maria, doutora Cláudia, doutora Maria Isabel, ajudaram muito no atendimento dessas crianças no ambulatório muito profissional. Então, assim, não foi só eu o trabalho, não foram só minhas orientadoras. Teve muita gente por trás que aumentou a qualidade da pesquisa, que fez com que a gente tivesse esses dados e fosse possível ser publicado. Então, eu vou deixar aqui quem quiser dar uma lida no trabalho, ver como é que saiu, né? Depois de atravessar a pandemia, todas as dificuldades, e mesmo assim conseguir uma publicação. Eu vou deixar aqui a, a dica para vocês. Só procurarem, tá certo? Congenital Heart Disease and Zika Virus Congenital Syndrome. How and when to investigate o inglês não é muito bom, mas fica aí a dica para vocês que um trabalho de faculdade, né, que parece simples, se você aproveitar a oportunidade, você pode conseguir transformar esse trabalho em algo maior, em uma publicação, em algo que vai fazer diferença no seu currículo assim, no futuro, né?
0: Bom, Pedro, então já deixei meu parabéns, viu? Foi uma conquista muito grande. E para toda essa equipe também que tá por trás, né? para Que te deu todo esse auxílio.
2: Demais, mas eu juro a você que, às vezes, eu não acredito que deu certo. <risos> eu fico besta, assim, eu imprimi e eu fico olhando assim, meu Deus, deu certo, deu certo. Porque realmente é uma conquista, né? Você vê um trabalho sendo finalizado já é uma conquista. e Você vê ele tomando proporções maiores também dá um ânimo, assim, de continuar.
0: Pessoal, então, passando aqui para nossa última pergunta, que é como foi a apresentação oral?
1: Basicamente, você tem 15 minutos para falar do seu artigo, dizer, fazer a apresentação do seu artigo. E você faz, coloca os slides lá e apresenta para uma banca com três professores. No caso, a banca que eu apresentei foi minha orientadora e mais dois professores. Doutor, minha orientadora foi a doutora Mônica, e os outros dois professores foram a doutora N e a doutora Mirella, ambos da infecto. E aí, após as apresentações, os professores testem as críticas dele deles e dão uma nota, dão uma nota dessa, do seu TCO. E a ideia da, dessa apresentação é, são, é os professores que foram da banca eles darem sugestões de como você melhor, pode melhorar seu artigo, até mesmo para publicação. Por exemplo, o meu artigo, é a ideia, ideia é ser publicado, né? até porque, na verdade, em todo o TCO, o aluno ele tem um dever, dever não, mas assim, é, é importante que ele vá atrás de publicar seu trabalho, já que é uma coisa que ele, ele teve trabalho para fazer, ele se esforçou para aquilo e merece ser recompensado por isso, né? Então, a ideia é publicar meu trabalho e as críticas que os professores fizeram vão ser importantes para eu melhorar o trabalho e ter maior chance de publicação,
2: né? Exatamente, complementando o que o Jorge falou, foi desafiador também esse ponto da apresentação porque a gente estava durante a pandemia, estamos durante a pandemia ainda, né? E não podia ter apresentação presencial, que por um lado é mais complicado porque você tem que se adaptar à realidade da internet, testar as plataformas, ensaiar, apresentar virado para uma tela sem saber se as pessoas estão conseguindo entender o que você está falando. A gente se sente um pouco na posição dos professores, né? Que tem que dar as aulas e a gente lá com a câmera desligada e o áudio desligado muitas vezes. Mas no meu caso foi muito bom porque eu consegui colocar numa sala muita gente especial para mim, da minha família, os meus amigos. Jorge estava lá, inclusive. E foi um momento que foi muito emocionante para mim porque todo mundo aguarda esse momento de apresentar o TCC, né? Eu lembro quando minha irmã apresentou o TCC dela em 2014 foi o evento da família, assim a gente parou tudo para assistir, fomos lá para a UFRN assistir. E eu tinha essa ideia na minha cabeça, né? A apresentação do TCC, do TCO é esse momento, assim, é o momento único da vida do estudante. Então eu colocava muita expectativa nesse dia, assim, de ter as pessoas que eu amo e que são importantes para mim ao meu lado. E muitas delas eu não pude ter ao lado fisicamente, mas eu pude ter ao lado virtualmente, né? Graças à tecnologia. E foi um momento muito especial. Eu tenho esse dia gravado, essa gravação da, da apresentação, no computador e eu já assisti algumas vezes. E é sempre emocionante ver, porque no dia eu estava muito nervoso, mas o apoio das pessoas que estavam na sala me ajudou muito. E é um dia para se guardar para sempre, assim. Foi uma apresentação muito especial para mim. Pedro, só para comentar essa questão
1: de gravar a apresentação, minha intenção era gravar minha apresentação para... Ficar para posteriori, né? Eu preparei tudo, o programinha para gravar, só que eu tava tão nervoso no dia que Esqueceu. eu comecei a apresentar e esqueci de clicar para gravar. Eu fiquei, cara, agora eu já fui. Paciência.
0: Ficou aí apenas na memória a apresentação de Jorge gente, então Exatamente. era isso o episódio de hoje quero agradecer demais pela contribuição de vocês, tenho certeza que tanto eu quanto nossos ouvintes vão aproveitar muito as contribuições que vocês deram e é isso galera, muito obrigada e até o próximo episódio do Podcast tchau